0: Bienvenue donc pour TV5 Monde, 300 millions de critiques. Nous sommes encore cette semaine au musée de l'Elysée à Lausanne, qui est un grand musée de la photographie connu dans le monde entier, qui a des fonds exceptionnels, notamment le de Chaplin, sur les bords du sublime lac Léman. D'ailleurs, vous voyez quelques images aériennes du lieu. Nous sortirons tout à l'heure dans les jardins, mais en attendant, nous sommes au milieu des photos de l'exposition que le musée propose en ce moment. Et je suis avec Laura Ténoudji que vous connaissez et que vous appréciez de France Télévisions. Nous sommes avec Bonjour. Yves Bigot, le TV5MONDE. Je vous salue évidemment Bonjour. tous. Michel Serouti qui est le local de l'étape de la radio-télévision radio. suisse et Sylvestre De Fontaine de la RTBS. Voici tout de suite le sommaire de l'émission qui, je l'espère, sera passionnante.
1: Josephine Cardona est dans les classements des meilleures ventes de livres avec la soustraction des possibles et nous en parlons aujourd'hui. La Suisse est férue de musique du monde et le groupe dont nous allons parler s'est déjà produit ici. C'est le Bamba Wassoulou Groove qui sort un nouvel album, Dankele. Alors que le secteur de la restauration se remet difficilement des mois de fermeture, quel est l'avenir de la haute gastronomie Une question éminemment culturelle. Invités et gourmandis sont aussi au menu. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Enfin, le premier sujet est consacré à la littérature, mais je voudrais rappeler que nous sommes diffusés sur TV5 Monde et évidemment aussi sur la RTS. Alors, Joseph Incardona est tout comme son compatriote Joël Dicker dans les classements des meilleures ventes de livres avec la soustraction des possibles. C'est un très joli titre. Euh, Joseph Incardona étant de Lausanne, c'est Michel Serruti qui va nous en parler. C'est un personnage assez particulier parce qu'il fait à la fois du cinéma de la littérature, et nous avons parlé dans d'autres émissions de l'influence du polar sur la littérature contemporaine, alors là, on y est en plein. – Oui,
2: effectivement, Joseph Cardona, depuis des années, c'est un auteur de polar, alors il a réalisé un film pour lequel il a reçu un prix, il a reçu d'ailleurs passablement de prix pour les différents bouquins qu'il a, qu a écrits, mais c'est vrai qu'avec ce bouquin « La soustraction des possible. là, tout d'un coup, a, on a l'impression qu'il dépasse la notoriété à laquelle il est habituellement droit, c'est vrai que c'est un livre le faire très rapidement, qui est dans le milieu bancaire, dans le milieu de la finance en Suisse. Ça se passe à la fin des années 80, 1989, tout début des années 90. Mmh. Période charnière aussi dans l'histoire avec la chute du bloc communiste, qui aura d'ailleurs un rôle à jouer dans cette histoire-là. Mmh. Et puis, pour l'expliquer très simplement, c'est l'histoire d'un couple qui se crée, un couple de petits... Couple, Deux arrivistes. Quoi. Un couple de laissés pour compte qui décide d'avoir sa part ah. du gâteau euh, mmh. dans, 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 dans cette histoire-là et les difficultés auxquelles ils vont être confrontés où on retrouve les milieux de la banque avec des requins aux dents acérées, avec quelques machines que la profession à
0: elle. Alors lui, à l'origine, c'est un, un champion de tennis raté qui devient prof de tennis. C'est ça. Et elle, c'est donc une banquière, mais qui voit défiler de l'argent, de l'argent, de l'argent, et tout d'un coup, oh! «» dit-elle, « J'aimerais bien en prendre une grande partie, moi aussi. » Et petit à petit, donc, se lie cette liaison, mmh. puis on découvre leurs intentions, puis on découvre la machination, et puis, on ne dira pas toute la fin, mais on découvre... <rire> que les wannabes, euh, finalement, se font écraser par le système. Bah voilà, on a expliqué la fin. Non, <rire> mais non, justement. <rire> eh bien, non, là, j'ai expliqué la trame, mais, mais justement, je n'ai pas raconté la fin. Parce oui. que c'est ça qui est son talent, c'est que par son style et par l'apreté de son style, on tourne les pages, on se demande toutes les dix minutes ce qui va se passer.
2: Oui. Alors, je trouve qu'effectivement, la... voulais... on, on en parlait tous ensemble, mais ce que je trouve qu y a intéressant dans ce bouquin et chez Cardona, c'est qu'il a à la fois les qualités d'un scénariste Alain, je sais pas, indiquer en museau ou autre, c'est-à-dire qu'on a envie d'être dans le bouquin, on tourne et puis l'histoire évolue, mais en même temps, il y a pour moi ce que je trouve de supplémentaire et vraiment intéressant, c'est qu'il y a un vrai style, ben, il y a une profondeur, ouais, ouais. une psychologie ouais. dans les personnages, oui. il y a des références à l'histoire, il y a des références à la littérature, hein, de nombreuses références à la littérature dans, dans, dans son bouquin. À Là, la explique. musique aussi. À la musique oh. aussi, ouais. C'est
0: un constructeur et... automobile.
3: Et... Oui, c'est et... un bouquin <rire> qui est
2: riche, c'est un bouquin <rire> qui est
0: formidablement oui, riche. Objet littéraire. Est un, il y a aussi une connotation sociale comme l'était le polar des années 70-80 avec Manchette et les bien. autres en France hein, qui était beaucoup plus à gauche que l'unique Enfin bon, non, Déglinguer oui. le milieu bancaire, c'est en général ils pas. Ils n'étaient pas les... suisses en même temps.
2: Comment <rire> ils, a, ils, ils, étaient, ils étaient, pas suisses. Ouais, puis lui, il, il, il se positionne plutôt comme un observateur. D'ailleurs, il a un rôle même lui-même dans le livre. Oui. On, on, il, il intervient. Oui, il, parle, en tant que il intervient. intervient. Oui. Et c'est ça, ça toute la cas.
1: richesse du livre, c'est de pouvoir à chaque fois ramener à notre époque en disant mais ça à l'époque c'était encore ouais. autorisé voilà, et ça nous, nous ramène à ce dans les avions
0: par exemple. Voilà. Oui, on est dans l'avant Internet. Il faut pratiquer Ah oui. On est dans l'avant Internet. Et la vente téléphone portable. Et, vente, et, dans, et dans la vente téléphone portable. Et la vente dématérialisation de l'argent, c'est ça qui est intéressant, c'est oui.
4: qu'on pourrait plus oui. faire un livre comme ça aujourd'hui, c'est euh, euh, où il y a un taux de change, donc évidemment, euh, ça amène ça toute une série d'abroglio, puisqu'il faut changer une monnaie en une autre. Aujourd'hui, ben avec l'euro, on sait bien qu'il n'y a plus de taux de change. Les bourses ont été dématérialisées, alors qu'avant, on avait les traders comme ça qu'on voyait dans, dans, dans les films. Ils ramène à cette époque-là, d'ailleurs, je crois que s'il la à, à cet endroit-là de l'histoire de, de, de l'humanité, donc
5: 1989, bon. c'est aussi le... pour les ça, dernières années. Parce de c'est le moment où la finance devient voilà. folle. Mmh. C'est ça ce qu'il raconte, raconte aussi.
1: Ou la fraude. Et les, les personnages qui sont autour de ce couple, euh, Aldo et Svetlana, sont aussi très intéressants parce que forcément, Aldo, prof de tennis, donne des cours à, à une femme mariée qui s'ennuie. Odile. Odile, qui a d'ailleurs une enfant qui hein. qui est mariée est à un Bovary. Guillaume. Ouais. Je ne sais pas si vous avez été source d'inspiration pour l'auteur. <rire> mais
0: bien évidemment.
1: <rire> non, mais tous les personnages qui sont dans ce roman sont, euh, sont passionnants et sont à étudier. C'est-à-dire que même si on vous parle de ces, les, des deux protagonistes, tous ceux qui l'entourent, on en connaît tous un hein, qui ressemble de près ou de loin à ceux qui sont écrits dans ce dans livre. Temps,
5: ça le rend, on voit que vous savez, en prof de tennis. <rire> Comment
1: non, mais... vous avez deviné
0: <rire> Oh, ben
5: bah une ah, chose, alors. hein <rire>
0: Euh, on, est dans une, un, on est dans un style et une fabrication qui est quand même très contemporaine. On le disait, on l'a dit dans plusieurs émissions, fabrication du polar, rythme à temps, euh, scénario extrêmement bien construit. Ce qui est intéressant les, les aussi...
5: la des personnages. Voilà, profondeur Absolument des personnages. Absolument
0: remarquable. Voilà, remarquable aussi cette idée qui est quand même toujours délicieuse euh, en matière de littérature, c'est les arrivistes. Parce que c'est quand même la grande histoire ah, de la littérature bien. du 19e frère en France. Tous les héros du 19e siècle sont les arrivistes, mmh. qui y arrivent ou qui n'y arrivent pas, d'ailleurs, qu'il s'agisse de Stendhal, euh, de Flaubert ou de Maupassant. Et là, ce sont des arrivistes. Et j'ai même pensé pendant ce film. Euh, ce euh, livre Ce livre, voilà pourquoi que je, je, Mais, mais qui mériterait d'être en ah, film qui va l'être. Qui va va, l il va forcément oui. l'être. J'ai pensé à Matchpoint de Woody Allen. Je ne sais pas si vous de oui. ce film qui se passe à Londres, qui est un des grands Woody Allen des dernières années, où un prof de tennis donc, commence à séduire une fille de l'aristocratie. Il a raté donc, sa carrière de champion. Il n'est jamais devenu fédéraire. Il, rate, il, il, il séduit une fille de l'aristocratie et il tombe amoureux, fou, sexuellement, il faut bien le dire, parce qu'il y a beaucoup de sexe. Oui. Amoureux, fou de la, de la, de la maîtresse de la sœur de la fille qui l'a séduit, qui va finir par zigouiller. Et elle est jouée, si ma mémoire est bonne, par, par Scarlett, Scarlett Johansson. Par, par, par et, voilà, et, par, par et, et ça prouve que c'est quand même une grande connotation contemporaine, ce rôle de l'arrivisme dans la société d'aujourd'hui. Bah, il y en a beaucoup. Il ouais. faut dire c'est juste c'est le non, réel. Il y a des moments où on oui. est plus nostalgique.
2: On se pose aussi la question alors en Suisse c'est que je pense que c'est pas un hasard non plus si ces deux arrivistes sont aussi deux immigrés ou qui, ont, qui, ont, qui sont en lien avec l'immigration. C'est la Nanovac la banquière voilà est partie des pays de l'Est s'est retrouvée en Suisse finit ses études travailler là mais elle reste quand même une voilà une immigrée. Aldo Bianchi, le prof de tennis a quand même des origines italiennes bien marquées on oui. le lui fait comprendre plus ou moins, d'ailleurs. Il ne se sent pas complètement mmh, non plus mmh. à sa place. Donc, il à la fois une revanche sur la société en termes simplement d'acceptation, et puis il y a une volonté d'occuper aussi le terrain en termes de, mmh. de gains mmh. financiers. Mais, mais les deux se, 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 se lient de manière complexe, et c'est ce que fait fort bien Cardona, justement, dans cette mmh. complexité psychologique qu'il met en avant. Et
1: puis, vous parliez des scènes euh, sexuelles du livre. Souvent, aujourd'hui, on a tendance que ça soit dans les séries, dans les films, et même dans les livres, à mettre du sexe pour mettre du sexe. Et là, je trouve que les scènes qui sont décrites le sont très bien et sont justifiées à chaque chaque fois, il n'y a pas ce côté « Tiens, il faut remplir euh, euh, quelques lignes, je vais faire un chapitre dessus. » Et c'est très bien amené et très, très bien écrit.
0: Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, puisqu'il s'agit d'un livre qui parle de ces circuits financiers, de ces personnages qui veulent absolument arriver, c'est qu'on retrouve aussi sur des choses... Alors, ça ne dévoile pas la fin de parler de la fin. Bizarrement, c'est ça que j'ai trouvé bizarre dans ce livre. C'est qu'on peut parler de la fin sans la dévoiler. Mm -hmm. Et on retrouve des choses... En gros, ça... Ça se termine quelque part en Corse euh, avec des bandits corses, des kosovars. Euh, C'est-à-dire qu'on parle de la, de la grande sophistication du lac Clément où nous sommes. Et, le, et ça finit par se régler euh, dans la montagne avec les bergers. Et comme ça se règle aussi en partie euh, sur un arrêt d'air
5: d'autoroute oui, entre euh, oui. Genève et Lyon, etc. Parce qu'on euh, est encore dans l'ancien monde justement au moment où il va basculer dans le monde que nous connaissons euh, aujourd'hui et où on transporte encore dans des sacs de sport euh, un million de francs français. Quoi. Et, et donc c'est artisanal, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en même temps, on est dans la grande finance euh, mondiale ainsi que le trafic de drogue hein, mm -hmm. euh, par ailleurs, mais on continue de faire ça avec, d'une certaine façon... Euh, des bergers euh, corses et des pieds nickelés euh, franco-suisses. Mmh. Ah. C'est justement ça qui est très intéressant. Mmh. C'est ce mélange de la haute société genevoise pro-calviniste euh, mmh. et Mais de, de des, 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 des petits des, de ce qu'on appellerait les barraquis euh, chez vous euh,
0: uh, de et, est... et là, je crois que sur la RTS c'est une série qui concerne justement les banques quartier un... des banques ouais. Ouais, quartier bien des sûr. banques remarquable qui, qui, mar qui marche diffusée sur TV 5 monde également oui, qui marche très bien vrai. <rire> je voudrais ajouter une chose qui a, qui a évidemment inauguré euh, notre ami Michel mais il va la compléter c'est que autant avec Yves Baudin on découvrait un personnage un peu sorti de nulle part euh, même pas de la littérature au départ, mais qui accède à la littérature avec beaucoup de style, autant dans le cas d'Incardona, on est déjà face à une, à une carrière.
2: Ah oui, oui, oui. Alors, Josephine Cardona, voilà, c'est vrai que, comme je le disais au départ, il a écrit passablement de bouquins. Il, il est reconnu, d'ailleurs, en tout cas dans le milieu du polar. Il a eu un prix au Festival de Beaune. Euh, il a eu le prix. Il, il a eu, eu le grand prix du roman policier. Il a eu prix, absolument, le grand prix du roman policier. Il a eu le prix euh, du polar pour euh, l'avant-dernier, c'était Chaleur. Euh, je ne sais pas ce livre s'il aura un prix, mais en tout cas, il aura Alors, le mérite, cas. Oui, mais je crois ouais. qu'il
1: a eu le prix, le prix des relais. Il a, il a déjà oui. eu un prix. Il avait été sélectionné aussi pour le prix des lectrices du HL. Non non il a plein de, de oui. ouais.
2: sélections. Non non c'est quelqu'un voilà qui a une cinquantaine d'années maintenant et qui a écrit je crois une petite quinzaine de livres. Et, et là contrairement au livre d'Yves Godin c'est un livre long. Oui oui, oui. pour le coup. Mmh. Non mais ça fait
5: aussi partie fait. de la richesse. Alors non pas que on est meilleur quand on est long mais lui il est très très bon. Sur très longtemps. Ah oui. et, 500, euh, plus de et très franchement,
0: c'est euh, voilà, moi hein, c'est magistral. Hein. Mmh. Euh, D'ailleurs, ça a été souligné faut... par la critique. Il enfin, faut le dedans. dire, clairement. la plupart des journaux, évidemment, en Suisse, mais aussi euh, tous les journaux français. Quand on voit euh... la liste des des,
4: des des commentaires des ah journalistes oui. De, oui, mais de toutes euh, obédience hum. confondues c'est impressionnant il vraiment. est le prix des relais des libraires <rire> ça. Merci. voilà ça ah, se ah, notre
0: de... ami qui a été un peu discret voilà. oui
4: on a on, on a c'est un livre aussi qui est très pop euh, on l'a évoqué oui. il, y a, il y a toute une série de, de références il y a carrément des passages de livres euh, où, où il dit, euh, ben voilà, ça vient de tel livre, Mais de toute façon, c'est la meilleure manière de décrire ce qui se passe, oui, ça a été mieux d'écrire oui, avant moi. Oui. Oui, oui. Euh... Ou, qu'en dirais-tu, Bachoum Oui, voilà, c'est C'est un, un peu l'anti-Guillaume
1: Musseau qui nous citait euh, à chaque chapitre euh, à un, à un auteur, et là, les, les citations qu'il met euh, ah, euh, pour chaque chapitre sont, Alors, sont absolument géniaux. Il ah, cite pardon. Ferdinand Porsche, il cite Coco Madame Chanel... <rire>
5: pardon et je sais que Guillaume Musso ne me pardonnera pas mais c'est un tout autre niveau ah oui, oui. oui. c'est
1: l'anti-Guillaume Musso c'est
2: ce qu'il aimerait bien être je pense oui, oui. Ah, c'est vrai que c'est un bouquin qui a vraiment réussi voilà. Voilà. Le, fond, le fond et la forme voilà, les bons leur manquent car ils sont
0: face à un livre qui leur plaît nous allons donc enchaîner la Suisse et Féru, je vous rappelle que nous sommes donc dans ce musée de l'Elysée à Lausanne qui est un grand musée de la photographie qui va bientôt déménager près de la gare vous ne la voyez pas, nous sommes dans une maison magnifique au bord du lac Clément euh, La Suisse est Féru de Musique du Monde et le groupe dont nous allons parler s'est déjà produit ici alors je fais attention de ne pas me planter c'est le Bamba Boissoulou Groove qui sort un nouvel album qui est intitulé Dankele dont je vous propose de découvrir un extrait Ah, je vous rappelle le nom du groupe, il s'appelle donc Bamba Wassulu Groove. Yves, spécialiste de la musique, en tout cas, autorité supérieure de la musique, donc euh, dans l'enceinte de TV5 Monde et de 300 millions de critiques. Parlons de ce groupe. Bah, C'est euh, un nouvel exemple de la richesse incroyable de la scène
5: euh, bamakoise, hein, euh, dont on avait euh, pu parler juste euh, euh, en début d'année, euh, justement place. Quand, quand nous sommes allés euh, faire cette émission Malheureusement, sans vous, cher Guillaume, au musée national du, du Mali. Et euh, euh, Bamba Ouassoulou Groove, c'est vraiment la machine funk euh, pour faire danser euh, les nuits euh, bamakoises. Euh, ce sont des musiciens... C'est un sextet. Hein, euh, ce sont des musiciens assez expérimentés. Leur leader, euh, en tous les cas, euh, vient d'un autre groupe euh, très euh, connu des Nuits euh, bamakoises, qui s'appelait le Super Jata Band. Euh, donc, euh, Bamba Dembélé a créé ce groupe. C'est mm -hmm. le guitariste, donc, avec un un chanteur à la voix un peu rauque etc., et qui joue de, ça, euh, une, une percussion traditionnelle euh, malienne, etc. Voilà, c'est l'expression vraiment de la richesse incroyable de la, la scène de Bamako et, et, et du Mali. Hein. On avait évoqué là-bas, évidemment, les, toutes les chanteuses, on a évoqué euh, tous, les, tous les guitaristes, même les jeunes groupes très modernes, hein, comme Songoy Blues, euh, notamment. Ouais. Là, on est un peu vraiment dans la... Tradition funk euh, dérivée à la fois évidemment de cette musique africaine avec ses polyrythmies euh, presque on n'est presque pas très loin de Fela et King Sunny Ad avec la touche il y a même du reggae il y a, ouais, il... avec la touche euh, malienne mais par ailleurs c'est euh, directement funk adélique, euh, euh, Earth Wind and Fire sans les cuivres <rire> etc on est vraiment là dedans cette espèce de mélange entre le funk vraiment euh, malien d'Afrique de l'Ouest d'un côté, et puis le funk, le blues
0: américain, y compris l'héritage de Jimi Hendrix, ouais, etc. Y a, y a Alors, le traîneur nous a quitté malheureusement, en 2018, parce que vous que... avez l'impression, les uns et les autres, qu'il y a justement quelque chose au Mali qui fait qu'on peut, parce qu'il y a eu un groupe, puis un autre groupe, qu'on peut, y a une, la scène est tellement profonde qu'on peut refonder, euh, vous étiez les, parmi cette émission donc, du Mali, qu'on peut refonder éternellement, sur les bases qu'a décrit Yves, justement, des groupes qui vont, se, qui vont repartir, euh, il en manque un. Euh, C'est un peu comme un CDC. Quoi. On ne sait plus combien de membres d'ACDC mais... sont morts en prison, enfermés, etc. Là, Et le, est le réservoir s... est encore plus vaste. ouais, euh, ouais, ouais
2: vraiment. Et puis, il puis, puis faut comprendre... Euh... Je vais juste ajouter ça, simplement. C'est vrai que ce Bamba wasolu, Bamba wasolu Groove, en réalité, il a un père et une mère qui sont délirants. C'est le Super Jatabang d'un côté et puis c'est le Super High Band de Bamako de l'autre. Bien bien sûr. Sûr. C'est ça, c'est vraiment. Et aujourd'hui, il y a trois ou deux ou trois musiciens. Il y a Moussa Diabata à la batterie et puis il y a Maget Diop à la batterie. Magued Diop était, euh, était... Et toujours, parce que le Super High Band continue de jouer. Donc, et puis auparavant, il y avait... Bon, on en parlait, il y avait Bamba Dembélé. Euh, Donc, il y a un lignage véritablement dans mm. la musique qui est celle du bamba solo groove aujourd'hui. Et d'une manière générale, c'est ce qu'on retrouve... C'est comme dans la ce tradition ret... des griots. Hein. C'est ce voilà, ce que... exactement jour-là, c'est ce qu'on retrouve ça dans la musique manienne en général. C'est-à-dire mm. qu'il y a une suite... En... Alors C'est une musique qui est différente aujourd'hui. Ouais. Il y a trois guitares, on a un truc qui est, qui est assez rock, qui est funk. Qui est, voilà, ouais, qui où est... on retrouve... Pardon, je vous coupe une seconde,
5: Michel, ouais. mais parce que j'ai omis de le dire. Où on retrouve... Justement, dans ces entrelacs de guitare, ce que Keith Richards appelle tellement bien l'antique, an, l'ancien, l'ancestral art du tissage. Ouais. Parce que c'est
0: ça qu'on retrouve. Ouais, ouais. C'est ce maillage de Absolument. guitare. Absolument. Mais qui est, une question, il y a après. Euh, qui, est, qui est obsessionnel, hein, qui, qui crée des gens qui... D'abord, on, on a énormément de gens qui nous regardent en Afrique, donc c'est important. Euh, on a vu ces musiques différentes. Euh, on a parlé donc, de Réléma. on a parlé évidemment de la disparition, et nous le regrettons tous de notre grand camarade Manu Di Bango, mais pourquoi les Maliens, parce que c'est quand même un pays assez particulier, pourquoi ils sont, j'allais presque dire, de toutes ces nationalités, pourquoi ils sont les plus proches de quelque chose d'américain ah, Je ne ben. sais pas si...
2: Tu... Alors, a... enfin, parce le... que c'est l'origine du blues. C'est
0: voilà, ça, la
2: Parce la
5: On a du mal à trouver le fil précis, hein, à le reconstituer, etc., mais parce que le, voilà, Le blues et la musique américaine trouvent en tous les cas ses racines les plus ancestrales dans la musique mmh. des bords du Niger. Mmh.
0: Voilà. Alors, je, on rappelle quand j'ai dit dans un autre vit à New York une partie de l'année euh, <rire> elle, elle vient du Bénin qui est plus bas Mais elle vient du Bénin euh, est qui est plus bas est-ce que ça vous a plu parce que vous êtes alors, un grand,
4: grand fan de musique oui alors je vais vous dire euh, je vais paraphraser Laura qui dit parfois il ne faut pas trop intellectualiser les, les biens culturels et, et là ben, c'est pareil j'ai l'impression d'avoir été violenté par ce disque euh, non, mais je le dis, j'ai l'impression que ce 10 pas passez dessus, comme ça. Euh, c'est hypnotique, c'est
0: brutal... Vous voulez qu'on appelle, vous voulez qu'on l'appelle une avec du masque Il faut faire une émission mais de deux bien, heures, il faut, si vous émotions, hein, quand, il faut avoir des émotions, quand on y écoute de la musique. Il a violenté par cette musique.
4: C'est tout à fait positif. Ah, c'est violenté, Non, 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 mais Je vais me mettre une perruque Non, mais... Euh, c'est presque démoniaque comme musique parfois. Ouais. Là, là, on s'est chanté. On là, là, on est dans ouais. une espèce de transe. Franchement, j'ai trouvé ça mais euh, incroyable. Euh, je me suis dit, euh, je vais boire 2-3 verres de vin, ça sera encore mieux. Donc euh... avec modération. J'ai dit 2-3. Mais... Non mais c'est vraiment un disque. Un menteur,
0: ce mec. C'est vraiment. Un disque. Non,
4: après
5: combien de chocs de
0: bière ah, Mais ça, je ne dis pas. Ça, c'est le préambule. Mais... La bière, la bière, c'est c'est l'eau
4: chez lui. Mais c'est un disque assez incroyable. C'est un disque euh, qui m'a fait penser puisque. Je m'étais penché sur la question quand on était allé au Mali. Il euh, y a le rap malien aujourd'hui. Il euh, y a une connexion entre, entre ce disque-là et, euh, et, et ce que font des, des gars d'une des gars vingtaine d'années euh, euh, au Mali. Euh, J'ai trouvé qu'à certains égards, il y avait aussi euh, euh, parfois la rage qu'on entend sur certains disques des Rolling Stones. Vous allez dire je vais un peu loin dans la réflexion, non, mais il y, jeu, vraiment, euh, jeu, il y a vraiment ce, ce côté-là. En fait, euh, euh, si, la guitare voilà, est prépondérante, euh, est, ce qui n'est pas est, habituel pour. Alors, les deux de super manier. ensemble, ça, ça donne du, du, du vraiment super, euh, super mmh. au carré. Donc c'est un disque. C'est pas un disque anodin, il faut. Euh, il faut ouais. le, on n'en sort
1: pas un bête. Mais on exact. en sort.
4: mais ça dépend qui. Mais, euh, <rire> ou alors, euh, si je l'avais écouté en faisant du jogging, comme vous le faites parfois, Laura, je pense que bah, j'aurais fait euh, 140 km d'un coup. Euh... C'est possible. <rire> ça ça s'appelle.
0: <rire> alors,
3: Laura.
1: Non, non mais. En tout cas, les, les journalistes qui ont écouté le, le, le disque sont un peu dans le même état euh, que Sylvestre. cest dit et il y a un très, très bel accueil dans la presse française. C'est-à-dire que même la presse locale, il y a un article de West France, mais absolument enfin, incroyable.
5: Alors, euh, West France, c'est de la presse locale, mais en fait, c'est le plus gros tirage du pays aussi. Hein. Oui, mais dans
1: plein, plein de, de, de quotidiens ont on parlé du groupe. Et puis, pendant le confinement, ils ont fait quelque chose... Qui n'aiment pas beaucoup. Ils ont donné des concerts aussi euh, sur le site du Nouvel Ops. Ça s'appelait des Ops. Il y avait plein de concerts à, acoustiques et ils ont donné des concerts. Et franchement, on peut les, les revoir. Et ça vaut le Moi, j'ai bien aimé euh, le fait de pouvoir revoir euh, le groupe jouer, voir l'énergie qu'il donnait, pas uniquement l'écouter, mais les là, voir. Ça, per
5: ça permettait de les découvrir, en fait. Hum.
1: Bien sûr, non, non, c'était aussi une. une C'est en
5: ça que, pour le coup, c'était positif qu'ils fassent
0: cette. Ah bon, on les imagine dans un festival Ça doit être phénoménal. C'est un que... groupe de festival. Mm. Voilà, a bien sûr. Deux, ils sont faits pour faire hurler la foule, ils sont faits pour faire danser les gens. En plus, on sent que les ils ont un comment peut-on dire. Alors, on ne le découvre évidemment pas dans l'album, mais on sent qu'ils ont le sens de l'interpellation, c'est-à-dire que dès que ça basse ou ça descend, on sent qu'ils peuvent les ramener. Il suffit d'accélérer, de jouer plus vite, de ralentir, etc., de faire des lignes de basse, ouais. des solos. enfin fait, ils savent tout faire.
2: Et puis ce qui est génial, c'est vraiment, je trouve, qu'ils ont, ont ils ont ils sont créés un langage propre. En même temps, c'est... C'est du bambara en même temps. <rire> <rire> ah mince, alors c'est pas tout à fait un langage proche, c'est quand même un langage super régional. Bon, pardon. Ils sont pris un langage musical <rire> <rire> propre. <rire> Je vais préciser, donc... Non, mais voilà, il y, y a un côté où ils sont... Il y a une énergie rock-funk comme ça, mais qui leur est propre, mais qui en même temps est tissée, comme le disait Yves, dans mm -hmm. quelque chose qui est plus séculaire, enfin, pas séculaire, mais en tout cas, qui est, qui est propre à la musique malienne. Mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment un langage musical propre et une énergie qui leur sont propres, Et c'est formidablement et réussi. C'est formidablement réussi. On
1: a vraiment envie de se déplacer pour aller les voir. C'est ah, euh... ah, ouais. ils, ils ils sont... le problème du moment. Hein. Mais a priori, si tout va bien, ils seront en concert en Europe à partir de mai 2021.
0: Si on devait aujourd'hui raconter en deux minutes ce qu'est le paysage africain de la musique. Non, oh parait... oh, non, mais... <rires> ah débutant, ah non, mais attends. Non, mais ah non, allez, mais... Que... Attends, attends, je veux, <rire> veux qu'il le fasse parce que justement, l'autre jour, il nous a dit, euh, oui, mais je vais faire long, mais je n'ai pas encore dit l'essentiel. Là, il faut aller vers l'essentiel puisque justement, ils sont caractéristiques d'un pays. On parlait d'Angélique Kidjo, on a parlé de Rélema. Etc. Donc ça part dans tous les sens, avec des gens qui ont vraiment des cultures différentes, mais en même temps qui sont, qui sont ouverts sur le monde. Est-ce qu'on peut expliquer les raisons pour lesquelles ça fonctionne aujourd'hui, peut-être encore mieux qu'à l'époque de la sono mondiale, finalement ben, Simplement parce qu'on s'intéresse aujourd'hui véritablement à l'Afrique, parce
5: que le talent, il a toujours été là, les musiciens ont toujours été là. Simplement, je pense qu'on est réellement désormais dans un univers culturel qui est vraiment mondialisé et que donc on a les moyens de découvrir, d'entendre, de voir, d'accueillir le, le talent incroyablement euh, divers euh, de l'Afrique parce que c'est un continent qui est absolument immense. Vous vous rendez compte, dans, dans l'Afrique, on fait rentrer euh, tous les états unis et le Canada, on fait rentrer euh, toute l'Europe et on fait rentrer la Chine. Hein, donc ça vous donne une idée de, de la taille et avec des traditions euh, Musicales extrêmement euh, mmh, diverses, hein, ouais. que ce soit l'Égypte et les pays du Maghreb euh, d'un côté. Vous avez l'Éthiopie, c'est encore complètement autre chose. Le, la région du Niger autour euh, du Mali, c'est autre chose. Et puis, alors ne parlons même pas euh, de euh, l'Afrique de l'Est, le Kenya, etc., l'Afrique du Sud. Enfin, c'est incroyablement varié. Vous avez le, le reggae euh, qui est très fort en Côte d'Ivoire, euh, par exemple. Et puis, l'arrivée du rap surtout, qui évidemment est un art purement africain euh, au début. D'ailleurs, dans le and Blues de la Nouvelle-Orléans qui explose à la fin des années 40, dans les années 50, mm -hmm. en fait, déjà, il y a la tradition de ce qui s'appelle les Dirty Dozens, qui est connu en français sous le nom de « ta mère à poil devant le prix unique. Hein, C'est une manière comme ça de hein, décliner de, 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 des jeux de mots et des blagues et des attaques qui emmène des battles comme celle du rap, etc. Et mais vous, avez... vous, vous mentionniez tout à l'heure donc Angelique Kidjo qui est devenue une superstar planétaire et, et aux États-Unis quatre Grammy Awards, mais Burma Boy par exemple qui maintenant est là. Très grande révélation, mais ce n'est plus une révélation africaine, c'est une révélation planétaire. Mais vous avez Fada Freddy aussi maintenant, qui a un succès incroyable. Et puis en France, il y a tous les Comoriens. Vous vous souvenez qu'on avait fait une émission consacrée aux Comoriens Imani, Soprano, euh, etc. Donc c'est tellement divers, c'est tellement riche que la musique africaine, d'abord c'est la base du blues, donc c'est la base de la musique mondial depuis maintenant euh, un siècle. Et par ailleurs, je pense que la le musique termine... du 21e siècle,
0: ça va être la musique de l'Afrique. L'album s'appelle Dankele », le groupe s'appelle Bamba Wasulu Groove. Et effectivement, comme le disait Laura, on le découvrira sur scène, donc on l'espère le plus rapidement possible dans les différents festivals. Nous allons d'ailleurs écouter un, un nouvel extrait de cet album avant de, de retrouver dans le parc, dans les jardins du musée de l'Élysée, qui est un grand musée de la photographie, donc à Lausanne, je le rappelle, Marc Béréby, qui nous parlera d'une initiative solidaire à laquelle les artistes ne sont pas étrangers. Voici cet extrait et on retrouve Marc dans le jardin. 300 millions de critiques avec Marc Béréby. Bonjour Marc, bienvenue ici. Bonjour. Euh, il y avait le Réfectorio à Paris. Il y a désormais donc la Fondation Mater à Genève ou quand la gastronomie se plie en quatre pour se faire solidaire sans oublier qu'elle est un art. Marc Bérébi, vous êtes l'une des âmes de ces projets, un des anges gardiens même. Parlez-nous d'abord donc du Réfectorio, qui est l'initiative la plus ancienne qui a été très en vue pendant le confinement.
6: Alors le Réfectorio, c'est une initiative qu'on a lancée il y a un peu plus de deux ans et qui est un restaurant solidaire qui accueille tous les jours une centaine de personnes, et euh, des chefs, souvent des chefs étoilés, cuisinent pour eux. Et c'est euh, un endroit dans lequel, vous ou moi, on, on, on joue le rôle de serveur, en fait, on est serveur pour un soir, et on va servir euh, des sans-abri, euh, des gens qui sont euh, fragilisés, des euh, personnes qui sont dans une situation difficile, et à qui on va redonner... Euh, le goût du dialogue, à qui on va redonner le sens de l'espoir. Mm -hmm. Et, et c'est cette expérience qu'on a commencé, en fait, il y a et un peu de en ans. Plus, hein. et et fonctionne en plus, Et qui fonctionne très qu il bien. Il y a
0: beaucoup de gens qui sont venus hier, Mathieu Schedil, etc.
6: Ah, il y a eu comme serveur, il y a eu, euh, ça va de Robert de Niro à, à, à de Tim Cook, avec, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui veulent faire cette expérience d'être serveur pour un soir, mm. qui est une expérience qui est extraordinaire,
5: ça apprend beaucoup. Et... En même temps, pour un comédien, c'est plus facile.
6: Bien sûr. Parce que... hein mais ça, ça, mais sûr. ça va au-delà au de ça. Ouais. Hein. Et, et en fait, pendant le Covid, pendant, dans, dans un premier temps, en fait, on a continué ouais. à opérer la cuisine qui fournissait une centaine de repas par jour qu'on livrait dans les hôtels sociaux de la ville de Paris. Et puis, on s'est aperçu que le besoin était infiniment plus important. Et donc, euh, j'ai mis l'idée de dire ben, on va euh, changer le modèle, on va demander... À des restaurants d'ouvrir leurs portes. Et on a fait ouvrir 70 restaurants, dont euh, à Paris, euh, Le Crillon, l'Hôtel Molitor, euh, les cuisines de serveurs euh, mmh. chez Air France, euh, Septime, enfin euh, un grand nombre de restaurants comme ça, qui ont ouvert leurs portes, qui ont travaillé en mode Covid, c'est-à-dire avec une seule personne en cuisine mmh. et une autre personne pour préparer les repas. Et on a servi jusqu'à euh, 5000 repas par jour. C'est gigantesque. C'est énorme. On, a fait, on arrive à près de 200 000 repas, toujours. Euh, cuisinés par des chefs qui sont des, des chefs qui ont euh, un, une, une très bonne note, un très bon positionnement, en fait, c'est pas euh, des chefs qui ont un vrai talent et qui sont généreux, qui sont passés euh, pendant trois mois euh, de, dans leur restaurant de 9h du matin à 6h le soir à travailler gratuitement euh, pour pouvoir euh, servir des repas, euh, un peu
0: partout, avec un grand nombre de partenaires. Alors, parlons maintenant, puisque avant que nos camarades vous posent toutes ces questions qui sont nécessaires et utiles pour 300 millions de critiques, parlons un peu de la Fondation Mater.
6: Alors, il se trouve que, pendant le même temps, euh, quelqu'un à Genève faisait exactement la même chose. C'est-à-dire, à partir des locaux de l'armée du salut, il préparait des repas qu'il amenait dans les différents lieux où se trouvent les sans-abri, les gens qui sont en difficulté, etc., et on s'est rencontré en fait à la fin de la période de confinement. Euh, et on s'est aperçu qu'on qu menait la même initiative en fait mmh. à Genève et à Paris. Et euh, avec ce chef qui est un type extraordinaire qui s'appelle Walter Elnagar, qui avait déjà un restaurant qui était payant quatre jours, mmh. gratuit le cinquième jour. Mmh. Euh, on va lancer une initiative à Genève, donc avec la fondation Mater, qui sera un restaurant gratuit quatre jours et Payant deux jours, les deux jours payants permettant de financer les quatre jours gratuits mmh. et toujours avec la même idée de servir du beau, du bon. Euh, Walter l. Nagar, c'est le chef qui a ouvert euh, à Genève le Fisk Bar qui était très bien classé au Goemio, et etc. Donc, toujours l'idée d'avoir euh, cette expérience d'échange
0: mmh, avec quelqu'un de qualité, toujours. Voilà,
1: Question, Laure. Est-ce que justement, si vous avez cette expérience de deux ans Il euh, y a eu des vrais changements Est-ce que les personnes qui sont venues euh, dîner dans le restaurant ont créé des liens avec ceux qui servaient Ont trouvé un emploi On se dit, voilà, au-delà du moment de partage qu'ils peuvent avoir, qu'est-ce que ça a généré
6: Alors, il y a, a quelqu'un qui est notre modèle au réfectorio, Il s'appelle Florian. Euh, C'est un réfugié qui est venu, dans un premier temps, il était servi au réfectorio, Et puis, il a trouvé un job. Euh, il s'est remis sur pied et pendant toute la période du Covid, il a été bénévole au réfectoire et, et, euh, et il nous a accompagnés pendant toute cette période, il a dépensé sans compter son énergie et il fait partie des quelques personnes parce que ce n'est pas une, un projet à grande échelle, c'est un projet qui a valeur mmh. d'exemple, qui, qui peut être répliqué un peu partout. Et donc, quelqu'un comme Florian, et il y en a d'autres, euh, sont des gens qui sont remis sur leurs pieds, on les accompagne, on les aide à, à revenir dans le dialogue, à reprendre mmh. confiance, à se dire peut-être qu'on peut faire quelque chose, à discuter avec des gens qui sont dans la vie professionnelle. Et oui, il y en a quelques-uns qui sont sortis de là. Et on va faire, euh, à partir de septembre, euh, de l'insertion, en ayant des gens qui sont des, des, des invités du refletorio, mmh. qui veulent euh, commencer une carrière dans la cuisine et qui vont commencer quelques heures par semaine à travailler
2: avec nous. Michel ça aussi. Comment ça marche pratiquement les 4 ouais. jours gratuits et les 2 jours payants C'est-à-dire que pendant les 4 jours, qui va pouvoir y aller que, que, Comment comme, n'importe qui peut y aller Il faut s'inscrire. Comment ça non. marche pratiquement
6: Alors c'est le même système. Ça marche qu'à Paris ça marche en partenariat avec des associations. Des associations comme euh, le, à Paris, par exemple, c'est le Secours Populaire ou le Samu Social, etc. Ici, ça va être mm -hmm. euh, un certain nombre d'associations, euh, comme l'Armée du Salut, par exemple, qui identifient des gens qui sont dans le besoin, euh, qui sont en, quand même en mesure d'aller euh, dans ce type d'établissement et qui vont les accompagner pour qu'ils viennent avec nous. Donc, c'est les associations qui vont gérer... Okay qui vont filtrer, donc c'est sur elle que reposera la responsabilité de s'assurer, d'une part, que la personne est bien évidemment dans le besoin, et d'autre part, que la personne va être accompagnée pour cette expérience,
2: qu'elle va pouvoir en profiter. Et donc, les deux jours payants, ça veut dire qu'on a plutôt de la gastronomie
6: Non, non, c'est dans le même décor, les mêmes repas. Et donc, euh, si demain, euh, une banque privatise le lieu et invite ses grands clients dans cet espace, ils auront exactement le même menu que euh, les SDF qui sont venus la veille. Oui. Donc c'est ça l'idée. C'est euh, le même qui menu qui finance évidemment les quatre exactement. Autres jours. Exactement, parce que ça sera plus cher, mais ça sera, au lieu d'avoir euh, l'assiette et le décor, comme dans n'importe quel restaurant, on aura l'assiette, le décor et l'impact. Oui. Oui. Et donc on sera prêt à payer plus cher, parce qu'il y aura un autre ingrédient dans ce menu qui est un ingrédient qui a une valeur et que les gens reconnaissent. On a déjà commencé à faire le test sur quelques jours euh, au mois de juin et c'était complet. On a fait ça sur sept soirées et c'était complet. Et on... il y avait une liste d'attente.
0: Yves,
5: bah, c'est une manière, en fait, de réinventer autrement et plus généreusement les fundraisers.
6: C'est une autre façon de créer de la solidarité. C'est-à-dire qu'on a... ne demande pas aux gens de faire un don, de donner de l'argent. Une fois que l'investissement sera passé il y aura probablement un écart entre les coûts et les revenus, mais ça sera celui qui paye son repas, en même temps, il sait qu'il paye plusieurs repas d'autres personnes. Et cet équilibre, il se fait comme ça, euh, c'est une autre façon de, de créer de la solidarité euh, en se disant qu'on doit arriver à terme à être à l'équilibre. C'est-à-dire que les gens qui auront payé permettront intégralement d'assumer la responsabilité de pouvoir nourrir ceux qui... Euh,
5: ne pas je, payer. Je, je vous pose la question euh, marxiste ou bourdeusienne est-ce que ce n'est pas du social washing
6: Non, parce qu'on n'a rien à washer. Si,
5: ouais, <rire> les, les assiettes.
6: Oui, c'est ça. À part les assiettes, on n'a rien à washer. Donc, y a pas, les invités viennent dans ce lieu, il n'y a pas de certificat, il n'y a pas de pub. Euh, on le fait déjà à Paris. On a euh, un certain nombre de sponsors qui ne sont jamais cités. Hmm. Ils ne sont pas cités, on ne met pas leur nom. Y a pas, donc, ils, ils acceptent d'être anonymes. Non, ce n'est mmh. pas du social washing, c'est euh, du, du don anonyme.
4: Sylvestre. Alors, vous avez parlé dans un horizon plus ou moins proche d'être à l'équilibre. Votre vision
6: sur du très long terme, ce serait quoi Ma vision à très long terme, c'est qu'il y a la place pour un, entrepreneur, un entrepreneuriat de la solidarité, qu'il y a de la place pour euh, une activité qui peut être équilibrée et qui peut permettre à des gens de pouvoir travailler, de pouvoir créer en ayant les moyens de le faire sans aller chercher euh, un financement extérieur. Donc oui, il y aura un investissement au départ. Cet investissement, on va devoir solliciter des gens pour nous aider et on le fait dès maintenant avec la Fondation Mater, mais après, on sera à l'équilibre. Donc notre, notre idée à long terme, c'est d'arriver à créer un grand nombre d'initiatives, mmh. les nôtres et ceux qui vont nous copier et qui permettront d'être toujours à l'équilibre. Il y a moyen de le faire. – Vous réconciliez, c'est de la solidarité libérale, en fait. – C'est… <rire> peu
4: importe ce soit libéral ou bien sûr, mais, mais, mais ça veut on dire que a... vous réconciliez des choses qui sont, en théorie, antinomiques, en tout cas, oui. qui, à un moment donné,
6: se sont séparées dans le, dans le monde dans lequel on vit. – Oui, alors, avec JIR, on a fait un test. On a créé un projet, il y a quelques années, en 2001, Il s'appelait Inside Out. Les gens pouvaient commander leur poster et venir euh, le faire, et on leur envoyait, quand ils avaient une initiative, on leur envoyait leur poster. Et… Au début, on s'est dit, on va financer ça comment ben, On va dire aux gens, je veux payer ou je ne veux pas payer. Et on va voir, le jour où on n'a plus d'argent, on s'arrête. 60% des gens payent et permettent de
0: financer les 40% des gens qui ne payent pas. Ça fonctionne. Ouais, Nous allons maintenant parler euh, d'un autre sujet qui est celui de la haute gastronomie euh, qui est peut-être en voie de disparition. Ce secteur de la restauration se remet évidemment extrêmement difficilement de mois de fermeture. Il y a beaucoup d'ailleurs de restaurants qui ont choisi de ne pas réouvrir. Quel est l'avenir de la haute gastronomie Certains grands chefs comme le chef Valaisan qui est doublement étoilé, qui s'appelle Didier de Courtin, ont annoncé qu'ils renonçaient à leurs étoiles pour se consacrer à une cuisine, disons, plus accessible. Est-ce un indicateur que la gastronomie de haut vol, très bien représentée en francophonie, est peut-être en voie de disparition, accélérée par la pandémie C'est évidemment de ça dont nous avons parlé immédiatement. Je vais recommencer par vous. Qu'est-ce que vous avez ce sentiment C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose dans l'art francophone qui a toujours été très bien défendu, qui est la gastronomie, qui est peut-être en train de basculer
6: Oui, mais en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. C'est-à-dire que la gastronomie, c'est au croisement de la culture et de l'industrie du luxe. Et il y a quelque chose qui se passe euh, dans cet univers... Quand un restaurateur étoilé décide d'offrir une cuisine plus abordable, c'est peut-être une bonne chose. Mmh. Et quand d'autres décident de s'allier avec des grandes entreprises pour, pour essayer de les influencer et d'améliorer l'offre des grandes entreprises, des chaînes de supermarchés, etc., c'est mmh. peut-être également une bonne chose. Donc on n'est pas, pas dans la disparition, on est dans la, on est dans la réorganisation, en fait. Oui, on réinvente. Il y, y a un métier qui est en train de se réinventer,
0: probablement, et c'est peut-être profitable à tout le monde. Michel, vous qui êtes un passionné, on va le dire carrément, de bouffe. <rire>
1: <rire> on est tous ici. Hein.
0: J'aime
2: ai, assez bien boire et manger, c'est vrai. Ouais. Et il trouve que je connais aussi bien. Il a commencé
0: par boire, j'ai <rire> remarqué.
2: Ouais, parce que c'est dans l'alphabet. Le B vient avant le M. C'est uniquement pour ça. Non, on parlait de d'Idier de Courtin, Voilà, il se trouve que, que je le connais aussi, que j'ai mangé chez lui. Je crois qu'on on va insister peut-être à. Pour certains chefs, en tout cas, à une volonté de, de, de simplification, de moins s'user. Parce que voilà, le problème, ce n'est pas tellement la gastronomie en soi ou la qualité gastronomique, c'est plus le rythme qui est imposé par les notations qui vont de pair avec cette cuisine, que sont le Goemio et le Michelin. Et puis ça a bien fonctionné pour certains pendant un certain nombre d'années, et puis il y en a d'autres qui arrivent peut-être à, à saturation. Didier Le Courten, c'est un petit peu ça, il se dit aujourd'hui, voilà, là j'en ai, ai fait tant, j'ai deux étoiles, j'ai 19 au Goemio. Ben peut-être qu'il faut que je fasse les choses autrement. Ça ne veut pas dire qu'il va faire... Il faut rappeler que c'est un métier épuisant. Hein. Alors, c'est ça, parce que les chefs doivent allier deux choses. Ils doivent être à la fois des sportifs d'élite mm -hmm. qui bossent 5-6 jours sur 7 par semaine, qui font des services de 15 heures, et ils le font sur 30 ans, donc c'est pas 10 ans de carrière. En plus, ils sont, ouais. ils sont chefs d'entreprise aussi. C'est pas très simple. Alors, il y en a beaucoup qui se tournent, on va dire, vers la bistronomie, c'est-à-dire qu'on va continuer d'avoir une qualité dans l'assiette, mais on va pas avoir le décor qui va qui, qui va avec ça. Exemple en France, Christian Constant par exemple,
0: saint ça avait déjà fait ça en abandonnant. Ou euh, Cantebord, voilà, absolument.
2: Ou oui. Voilà, qui ont qui est un petit peu l'inventeur de la bistronomie. Alors on se tourne vers ça, c'est-à-dire qu'on va continuer de proposer quelque chose dans l'assiette qui est extrêmement intéressant, peut-être avec parfois des produits moins nobles, mais on va rester sur une euh, voilà, qualité. une qualité qui est, qui est extrême. Mais On n'aura pas tout le décorum avec la brigade de 35 mais personnes en cuisine. On n'a plus envie. Alors, ça dépend, je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y a des gens qui ont encore envie de manger de ça, et d'autres pas. Il y a un service
1: souvent très obséquieux quand on va dans des tables étoilées. Le fait d'être absolument Je sens qu'elle est en train d'exprimer
2: ce qu'elle pense
0: profondément. Oui,
1: parce que j'ai pu tester un des restaurants qui a trois étoiles, celle de Mirazur, un menton. Et effectivement, ce qu'il y a dans l'assiette est très bon. Mais tout ce qu'il y a autour, ça plombe l'ambiance. C'est-à-dire qu'on est là, il n'y a, y a, y a pas, y a pas mirageur, un bruit. « Chef du bonjour !» Non, mais le chef, je ne remets non, pas le, en cause non, son Laura, talent.
5: En fait, pour résumer, ça n'est pas comme à la petite maison.
1: C'est beaucoup. <rire> il, y a, il y a effectivement beaucoup moins d'ambiance, beaucoup moins de gens qui dansent sur les tables. Non, mais pour revenir à des choses plus sérieuses... Je ne suis pas sûre que la jeune génération, qui a les moyens de s'offrir ces tables-là, ait envie de tout le décorum qui va avec. En tout cas, en France, c'est ce qu'on ressent. Et puis aujourd'hui, on, on en parlait hier en préparant l'émission, une fois qu'on a ces étoiles, on devient un chef étoilé. Après, on n'en a plus besoin, on restera un chef étoilé toute sa vie. Et puis, il y a aussi toutes ces émissions culinaires euh, comme Top Chef qui promeut des chefs qui vont aujourd'hui avoir plus la cote que les chefs étoilés. Donc il y a
0: beaucoup d'entre eux qui, qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'accéder justement au monde classique des
1: étoiles. Hein. Bien sûr, mais, ça, mais ils deviennent quand même très connus dans, dans les magazines aujourd'hui. C'est eux euh, qui portent le lead en matière de gastronomie. Donc je, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde.
0: Absolument, il y a de la place pour tout le monde. Voilà une phrase fondamentale. Ben... <rire> euh... Mon cher Sylvestre. En
4: Belgique, on a une synthèse des deux. Il y a
0: un certain nombre de chefs qui renoncent
4: à leurs étoiles, qui continuent à faire de la gastronomie, mais sans, sans avoir la pression, ce que disait Michel. Et puis, il y en a d'autres, assez nombreux, qui ouvrent des annexes. En gros, je pense toujours à un artiste euh, qui, euh, qui fait de la musique électronique ou qui fait de la musique avec plein, plein, plein d'effets, qui décide de faire de la musique acoustique. Pour moi, c'est le rapport elle-même. Donc, ils ouvrent des, 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 petites, des petites choses sur le côté. On a Sergio Hermans, par exemple, qui a eu plusieurs étoiles. Il a ouvert une friterie. Alors, Friterie qui dit de luxe. Alors, de luxe, ça veut dire que le paquet de frites, au lieu d'être à 2 euh, euros, il est à 5 euros. Mais la pomme de terre est sélectionnée, l'huile est sélectionnée. Il y a vraiment cette réflexion mm. autour. On a la même chose avec Sang Hoon de Jim, qui est un des plus grands chefs belges, qui lui vient d'ouvrir un bar dans son jardin, dans le jardin du, du restaurant. La qualité est la même, les produits sont les mêmes, mais l'approche est évidemment euh, différente. Je ne parlais même pas de décorum, je parlais juste euh, d'approche à un moment donné. Et je parlerais juste euh, vraiment de cette volonté de faire quelque chose en parallèle. Mm. Et en fait, on, on, ça rejoint un peu bah, ce parce que c'est ce
0: que fait Gagnère, c'est oui. ce que fait, par exemple, Eric mais... Fréchon, qui est à la fois au Bristol, mais en même temps qu'à la brasserie, euh, et... si la mémoire bonne, du publicis à Paris, dans les hauts des champs élysées Et en définitive, euh, c'est jouer sur les deux se tableaux développe. et c'est permettre aussi une, euh, euh, une, une
4: ouverture à, à d'autres types de publics, mmh. des gens qui... Il bah, y a aussi, on ne le dit pas, mais il y a des gens qui ont les moyens, mais qui n'ont pas envie d'aller dans, dans le décorum mmh. du... Euh, du euh... Notre voisine. Voilà, par exemple. Et puis, il y a des gens qui n'iront jamais dans un, dans un étoilé, mais qui pourront goûter cette cuisine au travers des euh, différentes annexes que ces chefs mmh. ont ouvert. Je pense qu'on vit un bouleversement qui est, euh, qui est intéressant et qui va ouais. vers quelque chose de positif, je trouve. Et on verra bien ce que ça donnera plus tard. C'est quelque chose est... Évolutif, la cuisine. Et voir, exactement.
0: C'est un mot important, l'évolution, car il faut savoir qu'au départ, non seulement, évidemment c'était comme le disait tout à l'heure notre bien-aimé invité un luxe et en même temps une expérience une modification de la culture vous avez eu la période Bocuse où la cuisine a changé puis après il y a eu la nouvelle cuisine où la cuisine a changé puis après ça se répand dans, mm -hmm. dans, dans le pays c'est que Aujourd'hui, vous avez des chefs comme Arnaud Donckele qui changent, par exemple, la cuisine du poisson euh, du côté de Saint-Tropez, du côté de, de chez Yves. Donc, il y a ce côté laboratoire qui continue euh, à exister. Et c'est aussi une des fonctions des trois étoiles, par le décorum, de pouvoir changer la nature profonde de la cuisine et de la faire évoluer. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Yves toute, toute la
5: problématique, en fait, je pense, de la gastronomie qui, en tous les cas, en France, a été introduite dans le ministère de la Culture par Jacques Lang. Euh, dans les années 80. Mmh. Et donc, qui a évidemment été salué par certains, critiqué par d'autres, enfin, comme tout ministre de la Culture, mais sur ce sujet, parce que la particularité, vous l'avez abordé un peu euh, tout à l'heure, la particularité de la gastronomie en tant que culture, c'est son éphémérité. C'est-à-dire que l'œuvre est appelée à disparaître et à se transformer, d'ailleurs euh et non pas à rester comme les œuvres qui sont exposées ici au, au musée de l'Elysée. Donc c'est ça la limite, on va dire, de, y compris de la haute gastronomie et de l'art et de la culture. Alors, certes, un plat inventé peut rester parce qu'on le duplique. Donc là, on est chez Warhol. Voilà. Mais on ne peut pas L'exposer de manière durable, comme on le fait pour euh, pour une œuvre. On est plus dans le concert que dans l'enregistrement.
2: Mais en même temps, c'est justement ça qui fait qui fait la difficulté et, et la patte des grands chefs, c'est-à-dire qu'ils reproduisent continuellement leur œuvre, qui est chaque fois différente, mais ils doivent la reproduire à chaque fois. Comme les musiciens. Et c'est ça. Mm -hmm. C'est un peu comme un musicien, <rire> mais c'est ça. Et c'est ce qui est compliqué, parce que c'est tellement. Sauf que eux n'ont pas l'enregistrement. Il c'est tellement précis, <rire> ça doit tellement être parfait à chaque fois que ça peut engendrer effectivement des fatigues et des usures chez certains. Euh... Chez certains chefs. Et pour hein. les étoiles, il y a quand même, je crois
4: que c'est trois, trois visites par an. Ça veut dire que toutes les assiettes qui sortent doivent être parfaites. C'est comme si un musicien on lui demandait de jouer systématiquement et parfaitement à chaque à fois chaque et que peut-être il y a un, une oui. personne dans le public qui dirait... Oh.
5: On va vous enlever vos étoiles. Il y a un quart de
4: qui détonne. Il y en a, ouais, on, on, a plus... on
5: en connaît. Hein. Il y a des gens qui trouvent que Miles Davis n'était pas sympa et que Bob Dylan chante du nez. Hein. Le, vous savez, on ne peut en... rien contre la bêtise. Hein.
6: Et ça empêche peut-être la recherche, en fait. Hein, le fait d'avoir cette pression dont vous parliez, la... ouais. que... ces étoiles, etc., ça, ça empêche l'innovation parce qu'on peut se planter dans l'innovation. Il Il y a
0: beaucoup de chefs qui, quand même, ont marqué euh, Gagnère, par exemple, les autres. Ils ont joué un rôle considérable parfois même contesté, comme le disait Yves, pour autre chose dans le domaine de l'innovation, parce que les gens ont souvent des goûts traditionnels et ils préfèrent une cuisine traditionnelle. C'est aussi pour ça que beaucoup de grands chefs, aujourd'hui, eh bien, s'adoptent à de grands groupes parce qu'il n'est plus possible, franchement, de mm -hmm. faire des carrières comme le faisait Georges Blanc ou, par exemple, Bocuse. On est tout seul dans son coin, même si on fait un triomphe absolu. Maintenant, il faut avoir derrière soi des grands groupes pour pouvoir assumer les charges sociales et pouvoir se développer. Pour finir, cette émission, chaque membre de l'équipe propose un compte Instagram ou Facebook à suivre. Marc, vous avez un compte à nous suggérer Mater
6: Foundation, Mater mm -hmm. qui est le compte de la Fondation Mater euh, et qui euh, racontera dans les semaines à venir euh, ce que nous allons faire pour trouver un lieu et pour l'opérer justement avec nos 4 jours gratuits et 2 jours payants. Voilà, Yves
5: Alors, recommander un compte en Suisse, si vous voulez, c'est une question... <rire> Mais on peut arrêter avec est, ça, c'est du passé, ça Qui est oui. tout à fait particulière et spécieuse. <rire> Donc je vous laisserai choisir entre les différentes banques.
2: <rire> Michel je vais saisir, je vais rester sur le thème, celui de le compte Instagram du chef, donc Walter Elnagar, c'est match Chef, en plus c'est vrai qu'il est très présent sur son compte, c'est un très joli compte, vraiment, c'est un très joli compte, non pas à écouter, mais à regarder cette fois-ci, et puis à déguster parfois de par l'image. Voilà, moi je choisirais donc, puisqu'on parlait de cuisine et de Don Kelly, qui apparaît
0: comme le petit génie de la cuisine, en France actuellement, donc le compte qui le concerne, Laura.
1: Le compte Instagram de Julien Dubourg, qui est pâtissier, chef euh, à la chèvre d'or à Aise, et qui tous les jours publie sur son compte Instagram une photo d'une nouvelle pâtisserie, c'est à chaque fois une œuvre mmh. d'art.
0: On termine
4: avec Sylvestre. Un compte Instagram belge qui s'appelle Alfreda Hitchcock and Sisters. C'est un compte pastiche qui transforme le visage des grands réalisateurs en visage féminin, en son spécial à Pedra Almodovar et Cantina Tarantino.
0: Et pour terminer cette émission, je vous propose donc de demander un proverbe à chacun d'entre vous, car cette sélection est toujours savoureuse. Sylvestre, il faut que vous enchaîniez. Ne me regardez pas comme ça. J'ai l'impression... Cherchez. Plus vieux et le bouc plus dur est sa corne. C'est un proverbe belge. Ah, c'est pour moi, ça. De... <rire> une sorte de dédicace personnelle, non. merci. <rire> Franchement, il va prendre une baffe, celui-là, en sortant... C'est Alors... un
1: proverbe africain. Ah. Voilà. Celui les qui...
0: boucs et la corne, vous les oubliez. Hein. Enfin, celui autre... qui
1: désire la pluie doit aussi accepter la boue. Très
0: ouais, bien, c'est acceptable. Pas ça. Tâche, ça. Yves, proverbe non. avec lui, j'ai une trouille.
5: Proverbe indien. Si tu vois tout en gris déplace l'éléphant. <rire>
3: c'est
5: Très joli. Marc. Euh,
6: proverbe tunisien. Khadija Lorajen, Iwolilek Modaba, demande un service à un paresseux et il deviendra ton conseiller. Ah, c'est
2: joli. Mm. Puisque, puisque nous sommes en terre vaudoise, c'est la patrie de Charles-Ferdinand Ramu, donc euh, il a écrit dans Adieu à beaucoup de personnages, c'est à cause que tout doit finir que tout est si beau. Voilà, et puisque nous sommes au musée de l'Elysée, bien évidemment, en
0: france l'Elysée ça nous rappelle quelque chose, cette phrase du général de Gaulle, il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrières-pensées, si vous voyez ce que je veux dire. Au revoir à tous, ciao, gros bisous, et à la semaine prochaine. Après tous ces
6: efforts, après toutes ces peines, pour avoir un peu de vous, un peu de votre attention, après tout ce que j'ai fait, ces heures, ces semaines, à me parler d'amour. J'ai rien gagné de bon